0: Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, un nuevo programa, Secretos de un Corredor Y hoy queremos hablar con un experto speaker llamado Felipe Huitrago Él habla todo el tiempo de felicidad, él es el fundador de la primera escuela de felicidad Él está en Colombia y nos sigue hoy en el programa en 305media.tv Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante que dentro de mi libro Secretos de un Corredor es, una, es uno de los módulos más importantes que tenemos allí por el tema de la alegría y el tema de la felicidad. Es algo que realmente conecta y algo que realmente mucha gente dice que la, la felicidad es el camino. La felicidad no es un destino, no es un lugar único, sino es el camino. Entonces, bueno, vamos a hablar. ¿Quién mejor que hablar de esto que este gran experto, Felipe? Bienvenido al programa 305media.tv. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: hey Juan, qué interesante, qué delicia, qué rico poder estar en este espacio, qué rico poder estar en el programa y poder definitivamente compartir eh, este maravilloso mundo que es la felicidad, tú lo has dicho, eh, no es el destino final, es el camino y cómo vivimos en ese camino. Entonces, eh, te agradezco un montón, un montón por esta invitación, a toda la gente que se pega acá en 305 Media TV, pues para, para hablar de alegría, de felicidad. Y para seguir adelante con esto tan bonito que estamos construyendo en América Latina.
0: Felipe, échanos un poquito el cuento de cómo arranca esa idea tuya de la Escuela de la Felicidad. Échanos un poco el cuento de qué estás haciendo en este momento y, y por lo menos para darle contexto a la gente de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Claro que sí, todo arranca con un divorcio. Yo digo que no hay acto de amor más grande y más valeroso que un divorcio. Y es que arranca con un divorcio y no es el divorcio de mi, de mi esposa, ni mucho menos, soy felizmente casado, pero es el divorcio de definitivamente terminar con una relación que no me llenaba completamente. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que no me llenaba? El trabajo. Eh, no era porque no hiciera algo que, que definitivamente no me gustara, hacía marketing, de, me dedicaba a hacer marketing para instituciones de educación, pero había algo que me conectaba más con mi verdadero propósito conectaba lo que yo amaba hacer, que conectaba mi vocación, que conectaba mi misión y que podía sentir que me que quería que me pagaran por hacer algo totalmente distinto y que aportara. Entonces tomé una decisión y me divorcié. Me divorcié de mi jefe, me divorcié de, de mi cargo, me divorcié del salario mensual, me divorcié de una serie de hábitos que tenía en mi vida que comenzaron a, a ir cambiando. Y entonces cuando esto pasa y cuando lo comienzo a hacer en mi vida, y comienzo a contarlo, a convertirlo en historias, convertirlo en acciones, creamos un modelo de un programa de felicidad, que llevamos a diferentes organizaciones, a las empresas para construir organizaciones mucho más felices, partiendo de tener gente más feliz, identificando en ellas, por ejemplo, eh, enfermedades de transmisión mental, y es que mira que se enferma la cabeza antes que el cuerpo, entonces eh, eso también nos estaba matando y nos estaba acabando. Comenzamos a hacer todo este tipo de implementaciones del, de los programas de felicidad y de las experiencias de felicidad en las organizaciones y, y nos dimos cuenta que ahí es donde estaba la clave, que el secreto para, para afrontar cualquier situ situación es la felicidad. Mira que, eh, curiosamente, ayer empezaba una conferencia con, con un equipo de una organización y, y les decía... El secreto para superar una pandemia se llama la felicidad. Y sé que cuando terminemos hoy a hablar de esto, vamos a entender por qué el secreto para superar una pandemia es la felicidad. Porque una cosa es estar contento y otra cosa es ser feliz.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Y échame ese cuento, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo fue ese cambio para convertirte en un emprendedor? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué hubo en ti ese jefe? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Cómo descubriste que la felicidad era el camino?
1: Mira, eh, todo, todo esto se dio por varias situaciones, varias de esas. Una de ellas fue cuando pedí un aumento, me dijeron que estaban pasando por una situación difícil, pero mi jefe estrenó camioneta nueva la siguiente semana. Mm, y, y, y la otra partida de qué era lo que yo hacía, no solamente por el tema económico, sino que era lo que yo hacía que estaba impactando a otras personas. Y yo sentía que sí estábamos impactando a un grupo de personas, que estábamos brindando una serie de oportunidades, pero no sentía que de verdad estuviese transformando la vida de muchas personas. Y, y quizás ese era el sueño en ese momento para mí, el propósito grande. ¿En qué de lo que estoy aportando de verdad puede volverse agente de cambio y efecto multiplicador? Ahí comencé a entender algo que, que construimos y que llevamos a un TED a un Talk, que es contagio positivo, que es entender que si lo malo se pega, lo bueno también. Y cómo se contagia y se vuelve eso efecto multiplicador. Es que ahí es donde está la clave. Y ahí es donde está el secreto. Entonces, claro, todo esto dispara el tema de, de comenzar a entender cuáles eran los miedos que afrontaba. Y, y todo el mundo habla de salir de la zona de confort. Pero es muy rápido volver a la zona de confort. Tú sales a zonas de aprendizaje, pero rápidamente te acostumbras. Y, y ya cuando te acostumbras, otra vez te quedas encasillado en el mismo espacio. Entonces existía miedo, existía incertidumbre, eh, existía riesgo. Y comenzar a entender eso y traerlo a la vida fue lo más interesante. Y lo más interesante volverlo desde, hey, tengo que empezar a aplicar y a tener yo una vida feliz y que esa energía que fluya en mi vida pues sea lo suficientemente fuerte y buena para impactar a los demás, porque si no, no funcionaba. O sea, ¿cómo iba a decirle a los demás? Imagínate yo llegando a, a un espacio donde dan personas a hablarles de felicidad y yo llegar, hola, ¿cómo estás? Eh, yo soy Felipe Buitrago y soy la persona que te va a llenar de buena energía. Soy la persona que te va a... Hablar de felicidad. Aunque hoy en día todo es tan difícil, vamos a hablar de felicidad. Eh. ¿Te imaginas eso? Eso no puede funcionar. Eso no puede, pero pero lo encontramos mucho. Y, y, y bueno, comenzar a hacer esa transformación y llevar esa transformación a la, a, la, a la gente, a las empresas, a las comunidades, a los públicos donde hacemos conferencias y demás. Fue el reto bonito y, y fue lo que dio dio ese salto. Dio ese salto en, en levantarme todos los días eh, yo cuento algo dentro de mis programas de felicidad y es que yo detesto madrugar. Era de las cosas que oh, yo no podía con ello. Por lo general, siempre en las, en las organizaciones donde trabajaba me decían, bueno, tenemos una reunión a las 7 de la mañana. Yo decía, uy, a esa hora no alcanzo. Si quieres nos vemos tipo 10 y media, que ya, ya he sacado todo. Pero, pero era porque no me gustaba madrugar. Pero después descubrí que no era que no me gustara madrugar, sino que no me gustaba madrugar hacer eso que hacía. Porque... Cuando comencé a hacer esto y entre mis días de, 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 de vaya y viene, pues yo tenía que estar en un aeropuerto a las 4 de la mañana para tomar un vuelo para salir para otra ciudad y no me importaba madrugar y llegar muy tarde en la noche para cambiar de ciudad, no me, no me importaba. Finalmente descubrí que era el propósito lo que me movía con disciplina y con compromiso. ¿Y cuál, y es, tu propósito,
0: ¿y cuál es tu propósito ahorita? ¿Cómo, cómo, que, cuando descubriste tu nuevo propósito, ¿cuál es el propósito hoy, hoy en día?
1: Mi propósito hoy en día es democratizar la felicidad en América Latina, wow. entender que, que todo el mundo puede aprender herramientas para ser feliz sin importar las condiciones en las que se encuentre. La realidad que yo es la realidad que pueda transformar. Y es que creo que soy un agente multiplicador de cambio para construir esa felicidad. Entonces, a veces decimos, no, es que la gente no es feliz porque necesita más dinero, pero no entendemos realmente cuál es ese concepto de felicidad que tanto, que tanto tiene que moverse, que tanto necesitamos. Porque ya está, si fuera por conseguir dinero, pues la gente cuando consigue mucho dinero se vuelve feliz. Pero tampoco podemos decir que el dinero no ayuda en un proceso de felicidad, porque pues el dinero la financia y la compra. Pero es un equilibrio en muchas otras cosas. Y a mí de las cosas más... más como que más despertaron ese propósito fue decir oye si yo puedo llegar a mucha gente para que la gente entienda que puede vivir una vida feliz pues de verdad estoy transformando el mundo y en un mundo que necesitamos un mundo que puede tener menos corrupción un mundo que, un mundo que puede tener menos, menos queja un mundo, un mundo que puede tener menos gente con desesperanza incluso que podemos llegar a reducir los, los 300 mil casos de depresión que hay en el mundo al año pues que los podemos reducir porque es que la cura para la depresión es la felicidad y puede parecer curioso, lo que pasa es que nos idealizamos mal la felicidad, no la logramos entender, entonces decíamos, no, la felicidad es placer, y hay un, una diferencia ahí, por eso vuelvo a repetir, una cosa es estar contento, otra cosa es ser feliz, estar es de un momento, ser es constante no quiere decir que todo el tiempo tú estás allá arriba. Eso es un electrocardiograma, como las pulsaciones de nuestro corazón. Subimos, bajamos, pero siempre nos mantenemos en una tendencia de crecimiento. Y es ahí donde, donde está la diferencia. Entonces, mi propósito desde ahí es clarísimo en poder llegar a muchas personas que entiendan que realmente pueden transformar su vida para vivir una vida feliz. Y que cuando vivimos una vida feliz, todo nos cambia, Juanca, todo nos cambia.
0: ¿Tú sabes que hay un hay un, un dicho que tiene Tony Robbins que él siempre menciona? Él dice que el, um, la única forma de lograr la felicidad es con progreso, que tú sientas que progreses. Así no seas una persona multimillonaria, así no seas una persona extraordinariamente eh, austera o, o el nivel que tengas, si seas una persona humilde. El tema de ir progresando y de ir mejorando y ir eso, eso, progress equals happiness. O sea, el progreso te da la felicidad. Y, y una de las cosas, uno de los países donde yo vi que que el tema de la felicidad a mí me marcó mucho. Fue en la India, cuando tú vas a la India y ves a la gente eh, caminando en la calle y te interrelacionas con las personas que trabajan en el hotel o la persona que está en la calle o ves a alguien en la noche, en la madrugada y qué sé yo. Eh, y me pasó en varias oportunidades que de repente a una persona muy, muy humilde que está dormida prácticamente, eh, un homeless, pues una persona sin casa, sin ninguna posesión eh, y de repente en el piso y lo único que se le veía se le veía eran los ojos, el blanco de los ojos, ¿no? Y de, voy a pisar y de repente casi piso a la persona, y lo primero que hace esa persona es me saluda y me dice, nada más te. Y wow, y, tú, y lo ve, y te ve a los ojos. Entonces yo creo que, bueno, en ese viaje yo aprendí que mirar a los ojos, agradecer todos los días, son, son claves para la felicidad. Cuéntanos, cuéntanos un poco, no importa en el nivel que estés. ¿Cómo puedes lograr, o sea, cuáles son cuatro o cinco claves para lograr la felicidad y para que gente que hoy en día nos escucha, eh, que de repente está descontenta con su trabajo, que de repente está descontenta con lo que está pasando en su país, eh, aquí en Estados Unidos hay mucha gente este, que es desagradecida con, con la forma de vida del, del, del país, eh, mismo en Venezuela, en cualquier país donde vayas en el mundo, todos tenemos problemas, todos hay problemas, unos más grandes, unos más pequeños, eh, pero todos tenemos problemas. Entonces, ¿cuáles son esos pasos estando en el país que estés? apreciando lo que tienes y, y sentarte un poco a decir, ya va, yo, yo tengo que estar agradecido nada más por estar vivo. Que eso a veces la gente se le olvida. Una gente, la gente toma por sentado de que estar vivo es ya un regalo. Yo, no, no, no ya va. Tú tienes que dar gracias a Dios de que estás vivo. Entonces cuéntanos un poco cómo es tu experiencia en eso y cuáles serían una, algunas claves para que la gente se lleve, gente que está en países como Venezuela, que están muy, muy, muy comprometidos con el COVID-19, Colombia, Panamá, Chile, Perú, en todos lados que están muy cerrados. Y países que ya tenían crisis y que ahora vino el COVID-19 encima, pues no pareciera las siete plagas de Egipto.
1: Sí, mira, lo, lo primero que hay que entender es que, miércoles, hay cosas que nosotros no podemos controlar. A mí me encantaría controlar todo, y yo creo que a todos. El cerebro humano tiene una tendencia por querer controlar y, y generar unas acciones consecutivas de un proceso. Por eso nos encanta cuando, cuando todo lo podemos manejar nosotros. Y es que lo primero es entender que no podemos controlar todo, que el 10% de las cosas en la vida pasan y el 90% es como lo asumimos. Ojalá pudiésemos nosotros chasquear los dedos y que en ese momento, así como Thanos, recuerdas un poco, que en ese momento que nosotros chasquemos los dedos, el, 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 el COVID desaparezca y desaparezca la injusticia y, y mejore el sistema económico para todo el mundo y que todo sea paz y armonía. Pero no es así, hay cosas que no podemos controlar. Cuando uno entiende que esas situaciones que no pueden controlar nos hacen realmente humanos, uno comienza a tener una visión distinta. Y tener esa visión distinta implica que para entender la felicidad, Debemos asumir la responsabilidad. Mira, escuchamos mucho que la, la felicidad no depende de nadie. Sí, pues no depende de nadie porque simplemente se ejecuta con acciones propias de cada uno de nosotros. Ser feliz es fácil o difícil? Y la mayoría de gente que yo escucho me responde fácil. Ser feliz es fácil, es solo ser feliz. Pero Juanca, ser feliz no es fácil y me atrevo a afirmarlo desde la experiencia. Ser feliz es difícil. Porque va a implicar que tú tengas que asumir la responsabilidad de cambiar tu vida. Imagínate esto. Imagínate que yo te digo que para ser feliz necesitas cambiar la forma en cómo comes. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque te toca a ti tener que cambiar toda esa estructura que ya estabas acostumbrado a vivir y a tener para poder tener una vida distinta. Que yo te diga que tienes que realizar actividad física para ser feliz, que es necesario. Y no es fácil. Que te digan que tienes que cambiar la forma en cómo vives tus finanzas. No es fácil. Que te digan cómo que tienes que cambiar la forma de ver el mundo para ser más agradecido y más o más agradecida con las, con, con las situaciones tangibles e intangibles. Pues no es fácil. Entonces, partir de la premisa que ser feliz implica una responsabilidad es clave y fundamental para realmente serlo. Nadie te va a golpear a ti en la vida, te va a convertir en una persona feliz. Puede llegar momentos donde haya gente que te haga sentir placentera en tu vida placer, te haga sentir muy contento, muy contenta pero necesitamos asumir responsabilidades para ser felices por eso es de las cosas que enseñamos nosotros en, en, en Escuela para Ser Feliz y lo que hacemos con mis talleres, con mis conferencias es, hey, llévate como una idea general que necesitas un esfuerzo, que necesitas una disciplina, que escuchamos mucho una frase que dicen, incluso es una de mis frases líderes y es en la vida hay que hacer lo que no te gusta Pero también tienes que hacer lo que no Porque eso hace parte de la disciplina Para lograr algo Entonces, en esa medida lo primero Lo que yo les quiero compartir hoy Es que tenemos que asumir responsabilidades La responsabilidad propia de nosotros De ser felices Lo segundo que podría decir yo Que es bien importante Es comenzar a romper esquemas Y a romper paradigmas Porque es el proceso de cambio que nos lleva A ser felices, que nos lleva a a progresar, a evolucionar, a movernos en un sentido constante y me refiero en un sentido constante a que no solo lo puedes hacer, no solo lo tienes que hacer una vez. Uno dice en la vida, mmm, voy a cambiar la forma en como como para estar mejor porque es que soy un paciente o una persona que está muy cerca de alcanzar un punto de diabetes, entonces ya mañana no como dulce y listo. No, esto es un proceso constante, que va a ser difícil sí, que te va a involucrar romper la cabeza y decir oye, ¿y, y cómo empiezo? ¿y cómo lo cambio? ¿y cómo lo hago? y que cuando más pasa el tiempo, son tus hábitos lo que te van a centrar en eso, pero el hecho de pensar en romper ese esquema, en romper ese paradigma el hecho de pensar desde tu cabeza en cómo hago yo para hacer algo distinto ¿no? es el que te va a llevar realmente a lograr ese estado de felicidad que vas a tener momentos malos y bueno, los vas a tener a mí me encanta hablar de infelicidad porque es que si no existiera la infelicidad, pues no existiría la felicidad es fundamental aprender a vivir con esas situaciones que no podemos controlar, y vivir con ellas implica todo esto, entonces primero asumir responsabilidad segundo, romper paradigmas estar preparados para el cambio mira lo que nos está ocurriendo con, con, con la pandemia nos, nos atropelló con el cambio, entonces eh, para ser felices en la vida necesitamos asumir esa ruptura paradigmas y comenzar a cambiar. Y cuando comenzamos a cambiar, vamos a tener un resultado distinto. Pero viene la tercera clave, y es construir hábitos felices. Y aquí es, aquí es donde, donde nos dice, oye, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad realmente es que tú puedas construir hábitos felices y que los puedas construir entendiendo que es tu responsabilidad y que toda la vida es un constante progreso para generar cambios. Y que el cambio no es malo ni bueno, simplemente es cambio. Pero cuando lo asumes y cuando comienzas a crear esos hábitos, tu vida cambia. Y, y te lo digo por, por experiencia propia y me imagino que muchos de ustedes lo habrán, lo habrán vivido y lo han experimentado cuando, cuando vienen con, con una situación y, y esa situación cambia cambian sus hábitos y los resultados hacen notorio el cambio que existe. Cuando, por ejemplo, uno está por encima de su peso y empieza a, a comer mejor y, y los demás alrededor, oye, pero ¿cómo te ves de bien? ¿Te sientes mejor? Cuando no haces actividad física y empiezas a hacer ejercicio, ¿cómo es tu energía? Cuando no agradeces y empiezas a, a generar gratitud en todo lo que te ocurre. Wow. Empiezas a ver una cosa distinta.
0: Sí, no, cambia la expectativa por apreciación y tu vida cambia 100%. Ahora, no sé si tú lo haces en, tu, en tus uh, cursos, pero te quería preguntar, no sé si has estado en contacto con la metodología que utiliza Tony Robbins, que se llama el proceso Dickens. Eh, yo que he estado en varios UPW, que se llama Unleash the Power Within... Él hace ese proceso que es el, ese proceso en el que tú eliminas todos esos pensamientos limitantes, todos esos paradigmas limitantes que te dicen, no, yo soy gordo porque tengo hueso pesado, o yo soy flaca porque tal for, porque tal, porque no puedo engordar, o, o yo soy, no sé, lo que sea, o yo tengo que ser empleado toda mi vida porque ni de broma puedo ser emprendedor, o no puedo ser artista porque yo tengo que ser ajuro, un gerente, ¿sabes? Siempre hay una, una limitante en el cerebro que tú te pones. Y en ese proceso de Dickens, él lo que hace es pensar en el ahora, en el futuro y en el pasado. Y basado en eso, ver los paradigmas que te han limitado todo ese tiempo y pasas por un proceso, wow, que es totalmente poderoso, porque ahí dices, ok, ya sé lo que tengo que hacer, cómo cambiar, o sea, cuál es el, el paradigma que tengo que romper. Que eso que eso la gente no se sienta a pensar, eso que llaman el mindfulness, ¿no? de estar en el ahora y decir, ya va, ¿qué fue lo que hice mal en el pasado? ¿Qué hice bien? ¿Y, y qué es lo que yo quiero para el futuro? Este, ah. Entonces, bueno, me, me, me recordó mucho eso. eso del, el tema de romper los paradigmas para mí ha sido siempre clave y es uno de los secretos ahí de un corredor. Y, y qué bueno que lo traes a colación.
1: Claro, claro, mira. Nosotros lo, lo, lo trabajamos desde una medida de dos cosas importantes que comenzamos a estudiar y a entender. Con mi equipo de trabajo comenzamos a, a, a entender que el cerebro funciona bajo un modelo que tiene improntas y constructos. Las improntas son situaciones, emociones, eh, sentimientos, todo lo que entra por los sentidos que en algún momento te dan un mensaje. Pero cuanto más lo repite, esa impronta se convierte en un constructo. Te lo pongo en un caso muy sencillo, como que la impronta es un ladrillo, ¿cierto? Y cuando pones muchos, muchos, muchos ladrillos, creas un muro que es un constructo. Nosotros... Eh, lo que trabajamos es en, en comenzar a, a, a desconstruir, ¿sí? eh, agarrar eso a la dios y mirar a ver por qué está ese muro puesto. Y yo pongo el ejemplo con, con estas muchas veces una chica que dice no, es que todos los hombres son iguales, entonces ¿para qué escoges tanto?
0: <ríe>
1: una, una, una chica que dice, es que mi primer novio eh, era muy, muy, muy eh, mujeriego y me golpeaba y me trataba mal, pero era rudo. Entonces, yo lo dejé y me conseguí otro, pero me salió igual. Y después me conseguí otro y me salió igual. Y cuando me casé y tuve mi primer hijo, me separé porque mi esposo era así. Entonces, cuando vas a mirar, resulta que su impronta desde pequeñita, desde su juventud, era buscar hombres con ese perfil. Entonces... Esa idea preconcebida de cuál es mi pasado, cuál es mi presente y cómo construyo mi futuro está por esas improntas y esos constructos. Nosotros vivimos, o sea, tenemos tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y de ahí parte algo que es como mi, mi, <ríe> mi, 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 mi todo, mi esencia alrededor de lo que siempre digo que es que estoy en el mejor momento de mi vida. Y es el pasado vivimos con exceso de pasado, es una amargura existencial de qué no hice o, o qué debía hacer en ese momento y no hice. Y es que yo no he tomado decisiones en mi vida para ser feliz. No, lo que pasa es que las decisiones que tomamos antes no es que fueran buenas o malas, simplemente son decisiones que en ese momento a nosotros nos hicieron sentir bien. Entonces vivimos con amargura, pensando en el futuro, porque vivimos también muchas veces con exceso de futuro. Y ese exceso de futuro es, es preocupación. Pre ocuparse, o sea, ocuparse antes de que pase, y es esas esas veces que uno llega y dice, ay, yo mañana tengo que hacer ay, no, y mañana ya es miércoles no, ya, hoy que es martes, ya prácticamente se acabó la semana y no hice nada y, y todo eso que traes a, a este momento y vivimos en el presente lastimosamente con ese esa enfermedad de este siglo que es el estrés se llama estrés porque son tres en uno son pasado presente y futuro en uno solo, queriendo todo empaquetarlo ahí. Cuando no entendemos que es este presente, lo único que nos puede dar la relación para, para transformar esa, esa realidad del futuro. Entonces, desde ahí el modelo de improntas y constructos lo trabajamos, lo trabajamos con las personas, eh, enseñándoles en el modelo de la felicidad, que no sea solamente un, un taller o un momento. Los programas de felicidad que diseñamos para las organizaciones tienen una trascendencia de uno a tres años. Es decir, estamos cada diez meses trabajando constantemente con las personas en ciclos de diez meses para que la gente entienda, para que la gente aprenda y para que la gente practique, implemente y haga sus tareas. Nosotros tenemos tareas en los programas de felicidad y las tareas no son para mí, no son para los compañeros, son para cada uno. Cuando haces tu tarea se nota la diferencia. Y, y la diferencia es, es, es abismal cuando hace uno la tarea y el que simplemente pues va pasando, pero como cuando empieza a ver los resultados de los demás dice, oye, oye, aquí está pasando algo interesante, ¿yo cómo lo asumo y cómo lo hago? Entonces el programa tiene ese componente para de verdad lograr romper un paradigma, porque solo lo logras es cuando practicas, 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 ejecutas, ejecutas y cambias.
0: wow brutal. Y, en, y haces haces como una suerte de, de, de metodología kinestésica en el tema del abrazo, eh, mirarse a los ojos, el agradecimiento. O sea, todas esas son cosas que forman parte, me imagino, de la felicidad. Pues no, el tema de que la risa te contagia, la risa eh, nada más sonreír ya de inmediato te pone en otro en otro mindset. no Yo le hablo mucho a los agentes, a los brokers que trabajan conmigo que la única manera de tú puedes ser un vendedor exitoso y tú, en lo que sea, no no solamente vendiendo seguros, en cualquier cosa que vayas a hacer es si tú arrancas con una sonrisa es diferente, o sea, ya ya el mindset tuyo, ya tu manera de llegar al sitio es importante y cuando llegas a una reunión, pensar en esa alegría, pensar en esa felicidad, pensar en aquel momento, aquella playa, aquel sitio y, y decir si sí, se puede y partes de que, bueno, vas más mentalizándote positivamente de que sí si lo vas a lograr, pues no, de repente te... Te lanzan la puerta en la cara en lo que llegas a la compañía y, y ya, pues está bien. Y todo tu, toda tu fantasía se acabó, pero pero tú vas con tu mindset ya, de que voy con alegría, voy con felicidad y esto esto va a funcionar y la risa. Cuéntame ese proceso, el tema de mirar los ojos, el agradecimiento, la risa, la parte kinestésica, el abrazo. Eso que dicen por ahí, yo tenía un gran amigo también, que es presidente de una compañía de seguros hoy en día en Costa Rica, que él decía, para quererse hay que rozarse. Todo el tiempo nos decía eso. Y tenía razón, o sea, 100%. Que da un abrazo, por eso el abrazo de fin de año. Este, cuéntame un poco cómo es esa interacción entre los participantes.
1: Bueno, mira, lo, lo más interesante es que yo diseñé una metodología, una metodología que tiene tres elementos fundamentales. El primer elemento es el QQL. El QQL es ¿qué quiero lograr? Sí, mucha gente dice, yo quiero ser más feliz, pero detrás de cada uno de eso hay, un, hay unas metas, hay unos, hay unos indicadores propios y particulares. ¿Por qué? Porque todos tenemos una concepción de ideas diferentes. El primero es el QQL, el que quiero lograr. El segundo es una dinámica y un movimiento, algo que nos genere movimiento, que nos ayuda a romper lo tradicional, a romper un esquema. Entonces. Todas las sesiones tienen un juego, todas las sesiones tienen un tipo de interacción que lo que hace y lo que logra es que a ti te saque de lo cotidiano, porque tú estás acostumbrado, a, me voy a ir a sentar a estudiar y me siento en, una, en un puesto y saco una libreta, un cuaderno, un virón, un bolígrafo y anoto y escribo y, y ya está y aprendo, pero aquí no, aquí rompemos jugando, rompemos cambiando, eh, cerramos siempre con abrazos nosotros utilizamos una serie de elementos que lo que nos generan son anclas, elementos anclas. Eh, aquí, por ejemplo, yo utilizo mucho el estropajo. El estropajo es una esponja que es para uno quitarse las, las células muertas de, de la piel eh, y, y lo decimos en Colombia, restregarse. Entonces, hacemos algo que es restregarse lo negativo. Eh, wow. Utilizamos, Yo utilicé hace tres años algo que son tapa, tapabocas, las mascarillas. Okay. Y lo utilizaba con los equipos de trabajo y con la gente para que dejaran de contagiar lo negativo en el ambiente. Imagínate, esto se hablando de hace cuatro años, cinco años, que lo empezamos a implementar. Y era un regalo que era para las personas. Y la gente se quedaba en su puesto de trabajo o se lo llevaba para su familia. Se lleva el tapabocas, el estropajo, el, la cinta métrica o el metro, que es para medir a ver cómo estamos nosotros. Y es para medirnos la lengua. Porque mi abuela, que era una mujer de aquí, de una zona eh, de una zona cafetera, una mujer paisa, decía que la lengua era tan larga que era el azote del, del culo. Bueno, aquí está mal dicho, culo, pero eh, lo cambié por la lengua es tan larga que es el azote de la nalga. Es decir, todo lo que tú dices te lastima, te flagela, y no Al solo cual. a ti, a en otros. Entonces, por eso utilizamos el metro para medirnos a ver qué tan, qué tan larga tenemos la lengua. Eso hace parte de la metodología. Entonces está el QQL, está una dinámica o una forma de romper el esquema de aprendizaje, y la tercera es una reflexión poderosa. Si nosotros logramos llegar a la gente para hacerlo consciente de algo que de verdad le genere emoción y le genere razón, estamos logrando muchísimo alrededor de eso. Por eso los abrazos, por eso la interacción, por eso la risa, por eso la, el disparar neuronas espejo. Nosotros en una interacción las neuronas espejo se disparan para poner, poder buscar en cierta manera empatía y, y que en ese sentido el aprendizaje sea real hacia algo que me transforme y que no sea solo de una vez, porque la gente sale súper motivada, pero nosotros buscamos que salgan empoderados. Que, que no se les olvide a la semana que, que, que aprendieron que en la vida tenemos que ser más agradecidos, sino que entiendan que hay un ritual de gratitud y que ese ritual para nosotros era importante. Que si nos sentamos a cenar, eh, en familia tengamos una forma de agradecer. Que si nosotros... El eh, dar gracias porque
0: estás en ese momento ahí y hay alimento. Ese se le olvida a la claro. gente, ¿no? Se lo olvida.
1: No, no, y, y comemos y se acabó y chao. Sí. Pero no antes de comer nos sentamos y decimos, hey, mira, eh, gracias a las manos que pusieron esa semilla para que esa semilla creciese y después en un camión las trajeron hasta el supermercado donde yo las compré, el señor del supermercado las empacó para que llegara mi esposa o llegara yo y las cocinar las tuviéramos en la mesa, gracias a todos los que hicieron parte de ese ciclo. Algo tan sencillo como eso nos puede ayudar a valorar muchísimo más. Mira que yo pongo un ejemplo, es que uno a veces cuando de pronto tiene que correr una serie de, de, de kilómetros, una distancia, alguien que está en una maratón, no sé, de 10 kilómetros, pues en muchas ocasiones empieza a correr y arranca a correr y dice, uy, uy, me faltan nueve, uy, me faltan, uy, no, me faltan ocho, uy, me faltan siete, pero, pero cuántas veces decimos, eh, ya llevo uno, llevo, wow, oh, llevo llevo
0: tres, voy por cinco, eh, siete,
1: ya llevo nueve, ya llevo nueve, ya, ya estoy, ¿sí? Porque estamos pensando, en ocasiones, es desde lo que carecemos y no es de lo que ya tenemos, entonces, hay un ritual para hacer eso. ¿Cómo mejorar nuestra vida y nuestras finanzas? ¿Cómo pensar rico? Yo creo un paradigma dentro de esa riqueza que en mi libro Felicidad sin excusas lo, lo, lo explico muy bien y es que la riqueza se fundamenta en cuatro cosas. La diferencia entre una mente rica y una mente pobre, desde mi paradigma y desde mi perspectiva, es que la mente pobre desperdicia, de desecha. La mente rica aprovecha. Cuatro cosas fundamentales. Las cuatro cosas principales de la riqueza la mente pobre desperdicia tiempo la mente rica aprovecha tiempo la mente pobre desperdicia talento, la mente rica aprovecha talento, la mente pobre dice no es que yo no, no sirvo para eso yo he sido dedicarme a otra cosa o mejor yo estudio esto porque porque esto me da más dinero tercer elemento energía, la gente pobre desperdicia energía quejas, reclamos, dudas, incertidumbres chismes los ricos no desperdiciamos energía y dinero. El pobre desperdicia dinero. Los ricos aprovechamos el dinero. Los recursos financieros optimizándolos. Una cosa diferente a ser millonario. Aquí quiero hacer, hacer énfasis en la riqueza alrededor de lo que yo puedo lograr y dentro de mi abundancia, dentro de lo que yo genero como vida abundante. Porque para mí se me hace muy difícil una persona que dice yo soy pobre pero feliz y eso lo escucho mucho en América Latina. Es que uno no necesita plata para ser feliz. Es un error grave. Uno necesita dinero para tener bienestar y de verdad para ser feliz. Hay cosas y hay hábitos, como yo los enseño, como los enseñamos, hay hábitos en los cuales tú no necesitas dinero para ser feliz. Miércoles, Juanca, tú no necesitas tú no necesitas dinero para agradecer. No necesitas nada de dinero para agradecer, no necesitas nada de dinero, absolutamente nada de dinero para conectarte con las personas que te rodean, no necesitas nada de dinero para conectarte espiritualmente, no necesitas nada de dinero para sentirte guapo y sentirte atractivo o atractiva para la autoestima, no necesitas dinero, y esos son hábitos importantes de una vida feliz, por el contrario, necesitas tener una vida feliz, y hay otros que requieren dinero, tú necesitas dinero para comer mejor, claro, si tienes mejor dinero puedes darte un lujo de comer un poco mejor, pero eso, ese paradigma mental de que no, es que una cosa es dinero por la parte y la felicidad van de la mano, son estados de bienestar son metas, son logros, no te estoy diciendo que necesitas 35 millones de dólares o que necesitas 5 te digo que, de acuerdo a tu riqueza y a tu abundancia a tu estado de bienestar, tú vas a ir evolucionando y progresando en ese sentido entonces, esos cuatro elementos son súper importantes en un modelo de riqueza de lo que vamos a lograr. El, el secreto está en no desperdiciar tiempo, talento, disciplina y el eh, Tiempo, talento, energía y dinero.
0: Totalmente. Y tu abuela tenía razón en el sentido de que, de que la lengua es el castigo del cuerpo, ¿no? Que la lengua larga es el... el ¿Cómo se llama? El azote de la nalga. La <ríe>
1: este, lengua está larga es el azote de la
0: nalga. No so yo tengo una, Bueno, uno de los capítulos, por cierto, se llama El poder de la palabra. Y... Cómo las cosas que decimos impactan en nuestra vida. Cómo las cosas que nosotros de, de, decretamos cuando lo decimos. Y por eso la importancia de que una persona que quiera ser exitosa, un, un emprendedor, un vendedor, un artista o un gerente, eh, tenga cuidado con la palabra y el énfasis que le da a ciertas palabras. ¿no? Y, y en eso, eh, mucho el tema de la actitud positiva. Yo quería hablar contigo del tema de la felicidad versus alegría y versus actitud positiva. O sea, ¿cómo ves tú el tema de la felicidad de cara a la alegría y de cara a la actitud positiva? Porque una de las cosas que yo digo para poder arrancar un gran día es que tú te levantes y lo primero que hagas sea escuchar un mantra o escuchar un, um, un influenciador hablar algo positivo, un mensaje poderoso o una canción que inspire, una canción eh, que, que te deje un mensaje un mensaje eh, subconsciente positivo Porque en ese momento de la mañana El primer momento de la mañana Esos primeros 15 minutos El, el cerebro está a una velocidad Mucho más rápida que durante el día este Y por eso Bueno, por eso mucha, muchos de los influenciadores dicen y muchos de Les Brown sobre todo lo dice mucho Que cuando tú te levantas muy temprano Y tú escuchas una música Tú te quedas con esa música todo el día Si escuchas algo positivo Todo el día vas a tener ese mindset Y te vas a acordar durante el día Muchísimo Entonces a veces o oyes una canción y estás todo el día tarareándola, ¿no? Y, y bueno, al parecer es porque es eso, el, en ese momento de la mañana es tan importante mandarse mensajes positivos y escuchar una palabra eh, agradable. Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, ¿tú tienes alguna recomendación? Eh, esto es más o menos lo que nosotros aplicamos y, y se lo decimos en el libro a la gente, pues, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, mira, mira, hay, hay, hay una diferencia grande y es que la vida feliz, lo más grande es, es la vida feliz porque compone muchos hábitos, compone muchísimas acciones. La alegría es un resultado, es un regalo que nos dan situaciones durante el día, ¿cierto? Y la actitud es el arma que tú tienes para enfrentar ese día. Y, y, y desde ahí es muy importante entender cómo tú empiezas a crear algo para ti, algo que tú te levantes y te creas. El hecho de levantarse en la mañana con un propósito, con una actitud distinta, parte de ese mismo de ese, de ese mismo elemento de por qué me levanto. Yo, yo he dicho, y lo digo y es, ¿qué es el sueño? ¿El sueño es algo, es, es algo que hace que te levantes más rápido de la cama? ¿O el sueño es algo que hace que tú te quedes otros cinco minutos esperando a que nuevamente suene tu alarma? ¿Sí? ¿Qué es el sueño? El sueño, el sueño es ese, ese propósito grande que te está moviendo y cómo vinculas la disciplina y el compromiso en él. La actitud y estos pensamientos positivos, pues claro que son fundamentales para, para una persona ganadora. Las personas ganadoras eh, se, se, se notan el ambiente, se nos notan el ambiente, eh, se nos notan en la energía, se nos notan el tiempo, se nos notan en, en la relación directa que, que podemos conectar. Pero es que... Es, es como lo que te hablo de las improntas y los constructos. El constructo grande es ser feliz. Las improntas con tu actitud son esos momentos de alegría que vas poniendo y vas aprendiendo a llevar para construir una realidad distinta. entonces Esa, nosotros esa somos... actitud
0: lo, tú, lo, tú, lo, tú lo asemejas ¿Tú? a ese ladrillo, a ese, a ese ladrillo ah. que después forma el muro.
1: Mi, mira, te lo pongo así. La alegría es el ladrillo. ¿Bien? El muro es la felicidad, pero la actitud es el cemento. Wow, ok, buenísimo. Así está. Entonces la actitud hace parte de todo eso, porque nosotros podemos vivir momentos alegres, pero nuestra actitud es fundamental. Y podemos vivir momentos tristes, pero nuestra actitud es la que los hace valederos. Puedes encontrarte con situaciones muy difíciles en el día a día, pero tu actitud finalmente es lo que te va a hacer que, que multipliques. ¿sí? La fórmula de la felicidad, y por ahí lo tengo en un, en un video en YouTube. Eh, parte de, de, de elevarla al, al cuadrado y la elevación al cuadrado es con la actitud es lo que lo que denota que efectivamente estás teniendo gasolina para desarrollar esas actividades de ese motor que todos los días prendes para lograr una meta, para lograr un objetivo para encarar lo que tienes que encarar, entonces desde, desde esa medida nosotros somos agentes de energía y la energía pues se transforma y la energía viene con dos polos, viene con polos positivos y con polos negativos. Y cuanto más negativo enfrentes tú el día, va a ser igual el resultado. Cuanto más positivo estés dispuesto a enfrentarlo y te alimentes mejor, pues así mismo va a resultar. Y me, te digo alimentarte no solamente en tu cuerpo, sino en tu mente. Porque es, es que le estás dando de, de, de desayunar, qué le estás dando de almorzar y qué le estás dando de cenar a tu cerebro a ese componente importante de con qué ganas voy a, yo, yo a vivir y a salir. En la mañana, que te miras al espejo y tenemos un ejercicio dentro del programa de felicidad donde, donde está eso. ¿Cuál es ese, ese mantra que tú estás creando? ¿Qué es lo que te vas a decir y te vas a parar al espejo? ¿Te vas a mirar y vas a decir, hey, soy poderoso, soy grande, soy capaz? ¿O, o te vas a decir, estoy derrotado, la vida es muy dura, es culpa del gobierno, es culpa del vecino, es culpa de Dios? disculpa, ¿qué vas a decir? ese es ese mantra que, que, que ayudamos y que buscamos que la gente se construya y se crea, yo me lo creo yo lo tengo, y lo tengo en mi propósito y mi propósito es construir un entorno de felicidad que llegue a muchas personas pero todos los días que me levanto me miro al espejo y digo, Felipe hoy estás en el mejor momento de tu vida tanto así que cuando me llaman y preguntan hola Felipe, ¿cómo estás? yo siempre respondo de maravilla en el mejor momento de mi vida y suena curioso para muchos, pero de tanto repetirlo de tanto Re rezarlo, vivirlo, sentirlo, lo definitivamente, vives. lo vivo y lo siento y es lo que me pasa, me pasan cosas buenas, no dejo de decir que pasan cosas difíciles, porque están, pero aún así no dejan que haga sentir que estamos en el mejor momento de nuestras vidas, que es este, que es ahora, que es este momento, el regalo maravilloso.
0: Tú sabes que un, un gran amigo, un amigo, cliente y, 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 y bueno, y gran amigo de mi padre, cuando cuando yo tenía mi... Cuando tuve mi primer chamo, yo tengo tres niños, ¿no? Cuando tuve mi primer chamo, él me decía... Yo le decía... Ay, ¿qué tal? Bueno, me preguntaba, ¿qué tal, cómo estás? Yo, bueno, buenísimo. Es que esta etapa es espectacular. Y, y yo no sé por qué, curioso, le pregunto, y, ¿y y cómo es la etapa más adelante? El tipo me... Él, él me respondió clarito. Me dijo, mira, cada etapa es mejor. O sea, cada vez que van creciendo es mejor. Olvídate lo que te digan otra gente. Olvídate lo que te digan niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Que a veces la gente te te asoma esas ideas gigantes realmente cada año es mejor y, y cada vez eh, cada vez progresas porque el niño también va progresando, va creciendo y va hablando y va conversando y va teniendo otra, otra perspectiva, entonces si lo ves desde ese punto de vista positivo bueno, lo disfrutas mucho más, no porque al final la idea, es, la idea es tener felicidad o sea al final el muro que tú estás construyendo es para la felicidad pero está buena la alegoría de que la alegría es el, el, el ladrillo y el cemento es la actitud porque ahí hay un, hay un video de Víctor Coopers que es genial, que él dice que la habilidad suma, el conocimiento suma, pero la actitud multiplica. Y que somos como unas bombillas y tú irradias esa alegría, ese, tú irradias esa, esa, esa felicidad, esa actitud. Y también eh, hace poco hubo una discusión en un chat de estos de, 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 de WhatsApp que tengo ahí. Un, no me acuerdo si era un equipo de rugby o el, o el equipo de fútbol, ya no me acuerdo quién era. Pero uno de ellos decía... Que bueno, estaba totalmente eh, descompensado, estaba totalmente desanimado porque no hay gasolina, porque bueno, todas las carencias que tenemos nosotros en Venezuela. Y uh. bueno, estaba con, quejándose. Y le digo, mira, el único que te puede cambiar la actitud, el único que puede hacer que tú te desanimes, el único que puede, um, que tiene poder sobre tu uh, estado de ánimo, eres tú mismo. Y, y ya lo decía Víctor Frankl, dentro del campo de concentración que estuvo tantas veces al borde de la muerte, y bueno, fíjate que mantuvo esa actitud, después hizo la logoterapia, después hizo esta cantidad de, de programas psicológicos de acuerdo con lo que él mismo aprendió en el campo de concentración, pero, pero la actitud fue fundamental.
1: Así es, el hombre en busca de sentido. El hombre en
0: busca de sentido, qué buen libro, no, eso es un espectáculo de libro que cualquiera que lo pueda leer, hágalo. Entonces fíjate, tú yo tengo otra pregunta, háblame de la empatía, ¿Cómo, ¿Cómo influye la empatía para ser feliz? Porque ya hablamos de la alegría, hablamos de la actitud. Pero háblame del tema de la empatía. ¿Eso juega algún rol fundamental? ¿No juega? Cuéntamelo.
1: Mira, yo, yo, yo siempre digo que nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Simplemente somos diferentes. Y, y partir de esa premisa y de entenderlo, nos, nos pone en un plano donde realmente nosotros podemos sentir que podemos construirnos nosotros para construir a otros, para aportar a otros. El tema de ponerse en el, los zapatos del otro, pues sí son diferentes, son tallas más grandes, son pies más anchos, son caminos más estrechos. Siempre decimos, es que usted no sabe con la sed que yo vivo, es que uno no sabe con la sed que el otro vive. Pero lo que claramente se sí aporta es que lo que a mí me hace feliz, estoy totalmente seguro que a ti también, ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto porque entendiendo la felicidad desde ese parámetro, pudimos entender que la felicidad se, se vive desde hábitos felices y desde una serie de hábitos y parámetros que estandarizan la felicidad. ¿Y cómo va uno a uno estandarizar la felicidad? Si sí la va a estandarizar por el hecho de que yo, te, que yo te pueda decir a ti, mira, para ser más feliz tienes que comer mejor, tienes que mejorar tu forma de comer, tu alimentación. Para ser más feliz, tú tienes que mejorar la forma en cómo te mueves, cómo como generas energía, somos dínamos todo el tiempo. Entonces, cuanto más energía comiences a, a quemar y a gastar, pues más te va a dar. Eso es como cuando uno duerme mucho, 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 pues le da más sueño, curiosamente. Cuanto más gratitud tengas, la vida te va a regalar más cosas. Cuanto mejores tus finanzas, vas a tener mejores resultados. Entonces, son unos hábitos y una serie de hábitos que yo, Felipe Buitrago, si los practico y te digo que tú los comienzas a practicar y tú los practicas, pues lo que a mí me hace feliz, a ti también. Entonces, en el plano de la empatía es sumamente importante entender que todos vamos construyendo algo que nos mejore la vida y que nos funcione para construir cosas mejores en la vida. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, ponernos en los zapatos del otro, por decirlo si así, hay, hay dos hábitos que me encantan, que uno se llama conexión transversal y el otro se llama conexión superior. También están en el libro Felicidad sin excusas. Y es que la conexión transversal es en este entorno y la conexión superior es en este entorno. Entonces, la conexión superior es que en todas las religiones, absolutamente en todas, creencias, dogmas y demás, Dios... Alá, Buda, Yahvé, Geneisha, Zoroastro, cualquiera, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Siempre hay un ser superior, siempre hay algo por encima tuyo que tienes que conectar con ese ser superior. Esa es la conexión superior. Y está la conexión de empatía que se llama la conexión transversal. Y en todas las religiones, creencias y dogmas existe esto de Trata a otros como te gustaría ser tratado. Haz el bien y no mires a quién. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieras a ti. Lo que tú das es lo que recibes. Es. ¿Ves? Ese, ese es el factor de empatía. Entonces, cuando tú actúas en un mundo donde te construyes a ti de mejor manera, de verdad que es una nota como tú impactas a los demás a tu alrededor. Se nota en tu energía, se nota en lo que tú haces y sí, se nota alrededor de todo lo que pasa. Cometemos embarradas, metemos, nosotros decimos en Colombia meter la pata, es decir, eh, cometer errores, y todos los cometemos. Y hay palabras muy difíciles de pronunciar en diferentes idiomas, muy difíciles. Pero hay dos palabras que son sumamente complicadas para nosotros como humanos pronunciar. La primera es perdón. Es muy difícil pronunciar la palabra perdón y pedir perdón. Pero la segunda es más difícil aún, que es te perdono. Y es, por un momento, quitarnos esa, esa armadura y generar ese proceso de empatía, de poder entender la situación que ocurre alrededor de las personas que nos rodean, sin pasar por encima de nadie. Porque, vuelvo y te repito, nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Simplemente somos diferentes. Y eso, esa diferencia es lo que nos hace especiales. Entonces, en esa medida, para ser feliz necesitamos comenzar a conectarnos mejor con las personas. Harvard hizo un estudio que duró más de 70 años, donde llegaba a la conclusión que la calidad de nuestras relaciones sociales es lo que indica que podemos ser personas más felices. y Hice un estudio enorme. 70 años. Y eso nos... nos 70 años estudiando este fenómeno para dictaminar y concluir que la calidad de nuestras relaciones sociales como seres sociales es lo que indica un aumento en la vida de una vida feliz. Y si sí, que entre más amigos tienes, mejor va tu vida.
0: Totalmente, totalmente. Eso te iba a decir justo ya. El, el siguiente tema era la amistad. El tema de la amistad, cómo jugaba un rol fundamental dentro de la felicidad, ¿no? Porque el, el, el tema de la amistad te conecta con... Con, con el pasado, te conecta con el presente y te conecta con el futuro igual también, de la misma manera como, como te conecta la empatía o la actitud positiva. Pero el tema de la amistad es, es fundamental porque eh, no sé si les pasa a ustedes, si te pasa a ti, pues que los amigos más antiguos o más viejos siguen siendo tus amigos del colegio, ¿no? Cuando eran, cuando hacías amistades de, de verdaderas o amistades que no tenían ningún, ningún interés, no había ningún. ningún prejuicio, no había ningún, ningún tipo de. de o sea, no, no había ningún lazo que, que te uniera sino más allá de que, mira, tengo empatía con él, me gusta lo que habla, me gusta su química, su, su energía, me gusta la forma y con él me relaciono. Pues yeah, esos son tus amigos que... Bueno, yo todavía tengo los amigos del, del colegio, siguen siendo... Tengo muchos amigos adicionales, pero mis grandes amigos de toda la vida son los amigos de, de la escuela. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú el tema de la amistad con la, con, el, con la felicidad?
1: Totalmente articulado con el hecho de entender que cuanto mejor construyes relaciones sociales y cuanto más fuertes se vuelven esos lazos, más te sientes en un estado de plenitud y en un estado de paz y confianza frente a eso. El hecho de tener amigos te abre la posibilidad de vivir distinta perspectiva de la forma en cómo asumes cualquier situación. Es mejor asumir situaciones difíciles con amigos. Es mejor asumir esas situaciones difíciles con personas que tengan cercanías. Y hoy en día uno dice, no, es que yo tengo pocos amigos, porque los amigos, porque es que hay temas de envidias, porque es que hay temas... Pero es que en el plano de la amistad tú te vas llenando es de fuerza y fortaleza basándote en la calidad de tus relaciones. Muchas veces no hablamos con las personas y no pedimos perdón o no, no otorgamos perdón y eso es un peso que no nos da paz, cuando compartes con, con otras personas. Pues no por nada los negocios se mueven es entre amigos incluso, o incluso los negocios te generan nuevos amigos. ¿Mm? Y eso y eso es que es lindo, porque lo que te hace es que te mejora alrededor de tu energía, de tu química. Rodéate de personas que, que tengan tu misma vibración, que tengan tu misma eh, intención y tu misma energía positiva. Pero también es importante rodearse de, de, de otras personas que no lo tengan. Sí, no diría, no, pues tú haces felicidad, tú solo debes estar con gente feliz, pero el contrario, eh, creo que mucha gente que llega y con la que trabajamos y con la que construimos cosas interesantes, llega en un estado de pesimismo, un estado de energía negativa, de queja, de dudas, de miedos, que lo que hacemos es transformarlos hacia eso que hemos encontrado la manera de que no nos permea a nosotros y que nos sentemos a hablar con alguien y nos diga mira, es si que estoy así, 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 y uno salga diciendo no, sí, no, no, uno no puede ser feliz, no, al contrario, lo que te da es un apoyo y tener la amistad y tener amigos te genera, te genera esas bases fuertes, entonces si lo, si lo construimos en el tema de la felicidad donde tenemos la alegría como ladrillos y la actitud como cemento, creo que las bases de construir una buena casa son los amigos.
0: Excelente. Y otra, otra de las cosas que tú siempre mencionas en, en, tus, en tu canal de YouTube, que yo lo he visto, es cuando tú planteas una meta y tú lo, de, de, te, te planteas una meta, te, te pones un, una, un sueño, tú créete ese sueño y, y el creértelo te hace que lo logres. O sea, que tú todos los días te mandes ese mensaje positivo al cerebro para que todo lo que estás diciendo y lo que pretendes lograr. Pues lo logres, eh, lo, lo logres cumplir. Eh, cuéntame un, un poco cómo visualizas eso, cómo le decimos a la audiencia para que la gente lo entienda y lo, lo capte, ¿pues no?
1: Mira, soñar no cuesta nada y se me por ahí. Y es que cuando cuando tú cuando tú quieres crear algo en el hacer, primero lo tienes que generar desde el pensar. Aquí hay un proceso que es pensar, decir, hacer y ser. Pensar, decir, hacer y ser. Y el principal, el principal modelo donde gestamos los sueños es en nuestra cabeza. Es ahí donde los visualizamos, donde los imaginamos. Entonces quieres un viaje con tu familia y te imaginas, te imaginas la playa y te imaginas eh, que estás con tu familia. Tú lo comienzas a gestar acá. Pero si tú no te lo crees y si no te lo crees en tu cabeza, pues va a ser más difícil que te lo crea el resto de la gente. Y que te lo crean realmente realmente todos los órganos que componen esa masa muscular que va a ir a hacerlo. ¿Mm? Entonces desde esa medida es fundamental creernos nuestros sueños en la cabeza y programarlos para ejecutar acciones, porque es que la motivación, la automotivación son factores que vienen impulsados de esto, son factores que vienen desde nuestro cerebro, desde nuestros ideales, desde las ideas preconcebidas que tienes. Cuanto más fuerte tienes tú la cabeza, tu cuerpo físicamente, tu energía a disposición de cumplir una meta se va a hacer fuerte, de lo contrario vas a plaquear y me refiero a que si tú en la mente no te lo crees que lo vas a construir, que lo puedes construir, que te lo puedes hacer, pues no vas a ir a la segunda parte que es la acción, obviamente no te puedes quedar con esto, yo siempre lo digo, no es solamente que digas, ay sí voy a hacerlo y yo sé que algún día me voy a convertir en ese número uno en ventas que tanto necesito en la oficina, y ya, desde que lo pienses lo haces. No, parte de entender que en la cabeza lo tienes que ser sólido, creértelo, para que lo vuelvas un, un mantra por la mañana. Y te lo creas por la mañana y te mires en esto, voy a ser el número uno. Y comiences a marcar más veces y, y a conocer punto. más mí
0: Lo decretas. Y a conocer
1: más gente. Sí, claro, lo decretas y comienzas a ejecutarlo. Porque muy bonito, pasa del pensar, pasa al decir, pero tiene que ir al hacer y cuando pasa el pensar al decir al hacer, es cuando se vuelve el ser, cuando definitivamente lo logras. Entonces yo pienso en un ideal de felicidad, hablo de felicidad, pero tengo que hacer una vida feliz. Y cuando logro que eso pase en las demás personas es que realmente estoy logrando mi propósito. Entonces ahí va conectado lo que hemos venido hablando hoy, la responsabilidad, el romper paradigmas el hablar con cuidado lo que decimos es lo que nos pasa, la lengua nos la, la lengua es tan larga que nos azota la nalga, entonces, eh, ves, es, es el, el mismo modelo integrado de qué es lo que yo estoy haciendo para construir una vida feliz, desde lo que pienso, desde lo que digo, desde lo que hago y desde lo que soy, entonces ahí es fundamental el, el cómo nosotros idealizamos una meta, idealizamos un sueño, lo construimos en la cabeza, nos automotivamos con él, nos motivamos con espejos sociales que vemos y accionamos para que eso ocurra, y, y ahí el, el foco es muy importante, pero también hay que entender que hay una relación de tiempo, hay una relación de disciplina, hay una relación de esfuerzo, las cosas no pasan ya, que uno puede ser feliz de un día para otro, y eso, tiene, eso tiene que ser claro.
0: Bueno, mi partner, qué maravilla. Felipe Huitrago, felicidad. Gracias por este día de hoy. Gracias por esta entrevista. Qué bueno que pudimos conectar. Esperemos. Estamos aquí en 305media.tv. Mil gracias por compartir en este espacio. Nuestro programa Ceto es un corredor. La semana que viene tenemos un experto en finanzas personales, que después le diremos a través de las redes sociales quién es. Eh, gracias, Felipe. ¿Cómo es que es tu, tu moto, tu, tu cierre? ¿Cómo es que es tu, tu, tu lema?
1: Recuerda que ayer ya pasó que mañana no ha llegado, que soy, que es aquí, qué es ahora, que estás en el mejor momento de tu vida. Y no te olvides seguirme en www.felipebuidrago.com y en mi canal de YouTube. Y si quieres puedes pasarte para ver Felicidad sin excusas. Mi libro. Así que disfrútalo Juanca. Gracias por la invitación. A toda la gente de 305 Media. Eh, aquí con todo el corazón desde Colombia les mando toda mi buena energía, gratitud infinita por este espacio, por estos minutos y bueno, espero que nos podamos ver pronto y poder seguir construyendo felicidad en América Latina.
0: Mil gracias Felipe y nos vemos la semana que viene mil gracias por conectarse 305media.tv Buenas tardes 305 Media TV. Media TV. ¿De ¿Qué, qué, 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 qué habla como tú?